0: Ich bin Lene Bernikas, Redakteurin bei Trendrader und ich freue mich, wenn ihr uns alle zwei Wochen am Donnerstag auf diese spannende Reise begleitet. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr uns wieder zuhört, wenn es wieder um nachhaltige Alltagsthemen geht. Heute sprechen wir über ein immer noch sehr heiß diskutiertes Thema und zwar die vegane Hundeernährung. Es ist ja so, dass viele vegan lebende Menschen auch ihre Haustiere äh, plant-based ernähren möchten und äh, speziell ähm, ist das beim Hund, ist ja ähm, der, eines der beliebtesten Haustiere, äh, ja möchten viele Veganer aus ethischen Gründen diesen Lebensstil eben auf ihren Hund auch übertragen. Und ähm, da gibt es natürlich auch immer wieder Gegenstimmen, die der Meinung sind, dass Hunde ohne Fleisch äh, nicht gesund ernährt werden können. Und äh, denken, Hunde brauchen Fleisch, weil sie vom fleischfressenden Wolf abstammen. Und wir stellen uns äh, heute eben die Frage, ob man äh, Hunde vegan ohne Fleisch, Fisch und ähm, Eier ernähren kann. Oder ob man da eventuell ähm, Krankheiten riskiert oder Mangelerscheinungen. Und wir wollen uns heute mit fachlicher Kompetenz äh, dem Thema nähern. Und äh, ja den einen oder anderen, die eine oder andere Mythe aus der Welt schaffen und da hab, deswegen habe ich eine ganz tolle Gästin heute und zwar ist das die Carla Steffen von der Firma Wegdog. Hallo Carla, erzähl doch gerne mal, was Wegdog macht und was so deine Rolle in der Firma ist.
1: Ja, VegDoc ist ähm, ein Hundefutterunternehmen, das tatsächlich rein veganes Hundefutter herstellt und das schon seit 2016 die Gründerin Tessa hat damals eben ja das Unternehmen ins Leben gerufen, weil sie einen Hund hatte, den Nelson, der unter sehr, sehr starken ähm, Unverträglichkeiten gegenüber sehr vielen Futtermitteln oder Lebensmitteln litt. Und sie hat dann tatsächlich auf tierärztlichen Rat hin ihren Hund umgestellt auf eine rein vegane Ernährung und das war dann das erste Mal seit Jahren, dass er beschwerdefrei war. Und weil es natürlich relativ umständlich und zeitaufwendig sein kann, selbst zu kochen, wollte sie gerne einfach ein bedarfsdeckendes veganes Alleinfutter ähm, haben und hat auf dem Markt keins gefunden, das ihr gefallen hat. Und dann hat sie es kurzerhand eben zusammen mit Fachtierärzten selbst entwickelt und daraus ist dann das Unternehmen Vegdoc entstanden. Und mittlerweile haben wir ähm, ja verschiedene Nass- und Trockenfutter auch im ähm, Angebot und auch vegane Snacks. Und ich bin dann im Jahr 2020 dazugekommen als Tierärztin eben und bin seitdem ähm, maßgeblich mit an der Produktentwicklung beteiligt, aber auch am Produkt, an der Produktqualität sozusagen und zusammen mit einer anderen Tierarztkollegin überprüfen wir eben, ob die ja, Futtermittel bedarfsdeckend sind, lassen Analysen zum Beispiel machen und so weiter. Das ist so ein bisschen meine Aufgabe im Unternehmen
0: und Podcast. Sehr cool. Ja, das äh, klingt spannend. Ist ja auch oft so, dass ähm, Menschen aus einem Alltagsproblem das dann ja kurzerhand selber lösen mit einem, mit einem eigenen Unternehmen. Ähm, hatte ja. die Gründerin denn, ähm, also wie ist sie darauf gekommen, dass die vegane Ernährung eventuell ähm, ein Faktor sein könnte, ähm, womit man das Problem beheben kann? Weißt du das?
1: Also es ist ja grundsätzlich so, wenn man sich die Statistik anschaut, dass Hunde meistens gegen tierische Proteine allergisch sind, wenn sie denn Allergiker sind. Und mhm. nachdem sie eben bei ihrem Hund Nelson alle möglichen exotischen tierischen Proteinquellen auch schon ausprobiert hatte und das alles nichts geholfen hat, blieb dann am Ende eigentlich nur noch die Option, dass man mal komplett auf pflanzliche Proteine umstellt und das mhm. einfach versucht. Und das hat bei ihm halt sehr gut funktioniert, was eben auch in die Statistiken passt, die wir sehen, wenn wir uns mal die Hundepopulation zum Beispiel in Deutschland angucken, dass also grob geschätzt über 80 Prozent bestimmt aller Hunde auf tierische Proteine ähm, reagieren.
0: Ja, verstehe, das ist ja eigentlich, ähm, also klar hat man schon mal gehört, dass ein äh, Hund vielleicht... Äh, Rind oder Huhn oder sowas vielleicht nicht, nicht verträgt, aber ich habe das Gefühl, dass eine ähm, Allergie gegen tierische Proteine nicht, also dass das Wissen darum nicht so verbreitet ist, also dass das äh, tatsächlich so ein großes Problem sein könnte.
1: Ja, das erleben wir schon auch in der Ernährungsberatung, ähm, dass das nicht so präsent ist, denke ich mal. Ich glaube, es liegt aber auch daran, dass es noch nicht so weit verbreitet ist, dass man eben Alternativen hat, die mhm. nicht tierischen
0: Ursprungs sind. Das ist ja dann, ähm, ich wollte ja mit der konkreten Frage sozusagen einsteigen, damit wir das schon mal <lacht> geklärt haben. Ähm, kann ich denn guten Gewissens meinen mein Hund vegan ernähren?
1: Also die ganz kurze Antwort ist ja. <lacht> wenn man ähm, es etwas ausführlicher sagen will, dann ja, wenn es sich um eine bedarfsdeckende Ration handelt. Und dabei ist es jetzt unabhängig, ob ich selber koche oder mir ähm, ein Alleinfuttermittel kaufe, auch egal ob nass oder trocken. Ja, wenn es eben alle Nährstufe enthält,
0: die mein Hund braucht. Kannst du da vielleicht noch mal kurz äh, drauf äh, eingehen? Ähm, zum einen, äh, was ist, äh, also was macht ein Alleinfutter aus und ähm, woran erkenne ich denn so im Alltag, ob das, was ich meinem Hund gebe, bedarfsdeckend ist?
1: Mhm. Ähm, das ist auch eine Frage, die uns sehr oft erreicht, wie man das denn ähm, erkennen kann als Verbraucher, sage ich mal. Also erstmal ein Alleinfutter muss per gesetzlicher Definition alle für das Tier nötigen Nährstoffe in bedarfsdeckender Menge enthalten. Und im Gegensatz dazu stehen zum Beispiel Ergänzungsfuttermittel, die dann eben, wie der Name schon sagt, nur für die Ergänzung dienen, aber nicht alle nötigen Nährstoffe enthalten. Mhm. Ähm, wenn ich mir ein Alleinfuttermittel eben kaufe, dann ist es auch als solches deklariert. Man muss aber ganz klar sagen, dass es für diese Deklaration als Alleinfutter keine Kontrollmechanismen gibt. Also nur weil ein Futter als solches eben ausgewiesen ist, mhm. heißt es nicht, dass es tatsächlich auch bedarfsdeckend ist. Und das macht es mir als Besitzer oder Besitzerin relativ schwierig im Alltag zu beurteilen, ob es denn bedarfsdeckend ist, weil ich das der Verpackung nicht ansehen kann. Es werden zwar Zusatzstoffe wie zum Beispiel Vitamine oder Mineralien auf der Verpackung deklariert, es handelt sich dabei aber nicht um tatsächliche Analysewerte, also nicht um die tatsächlichen Nährstoffgehalte des Futtermittels. Und wenn ich wissen möchte, ob der Hersteller überhaupt Analysen macht zum Nährstoffgehalt, muss ich das einzeln beim Hersteller anfragen. In der Praxis erleben wir das leider so oft in der Ernährungsberatung, dass sehr viele Hersteller überhaupt gar keine Analysen machen oder eben nur das gesetzliche Minimum. Und das erlaubt uns auch in der Rationsberechnung keinerlei Aussage darüber, ob es wirklich ein bedarfsdeckendes Alleinfutter ist. Das heißt, kurz zusammengefasst, wenn ich ähm, sicher gehen möchte, dass das Hundefutter wirklich alles enthält, was mein Hund braucht, muss ich beim Hersteller anfragen, hey, macht ihr eigentlich Analysen? Wenn es heißt, nein oder nein, wir geben die nicht raus, dann würde ich ehrlicherweise die Finger davon lassen, weil es eben keine Bewertung zulässt.
0: Also ist auf jeden Fall schon mal ein ähm, Kriterium, dass man, wenn der Hersteller transparent damit umgeht und auch in den Austausch geht, ist das schon mal auf jeden Fall ein gutes Zeichen, äh, dass da auch Absolut. das drin ist, was äh, kommuniziert wird. Genau, ja. Und wie macht ihr das bei BackDog mit den, ähm, mit ja, den ist, Analysen? <lacht> ja, genau, das
1: ist eben auch eine ähm, meiner Hauptaufgaben, dass ich zum einen... Ähm, Analysen in Auftrag gebe. Es gibt ja unabhängige Labors auch in Deutschland, wo man dann Futterpummen hinschicken kann und verschiedenste Nährstoffe wie zum Beispiel Mineralien, Vitamine, aber auch ganz wichtig, die essentiellen Aminosäuren und Fettsäuren analysieren lassen kann. Und ähm, dann ist es auch meine Aufgabe und die von meiner Tierarztkollegin, dass wir die Analysen entsprechend auswerten. Und die Auswertung funktioniert ganz allgemein so, dass man die Analysewerte mit den Bedarfswerten der Hunde abgleicht. Und diese Bedarfswerte kann auch jeder nachlesen. Ähm, da gibt es Standardwerke, die auch online teilweise verfügbar sind. Und da kann man dann schauen, ob das eigene Futtermittel, was man da analysiert hat, diesen Bedarfswerten auch entspricht.
0: Und das richtet sich dann nach Altergröße meines Hundes? Oder wonach wird das festgemacht?
1: Genau, also grundsätzlich gibt es ja mal ganz grob, zwei Gruppen, die Hunde, die ausgewachsen sind und die, die eben noch im Wachstum sind. Das sind die größten Unterschiede, die wir im Bedarf sehen. Und dann kann es sein, dass es Erkrankungen vorliegen, also zum Beispiel Nierenerkrankungen oder ganz oft auch Bauch Bauchspeicheldrüsenerkrankungen sehen wir. Und dann gibt es halt spezielle Bedarfswerte, sage ich mal, die man beachten muss. Ähm, aber bei einem gesunden Hund ist es im Prinzip ähm, ja ist es immer
0: recht ähnlich, abhängig vom Körpergewicht dann. Mhm. Und weil du es gerade wegen der Altersgruppen gesagt hast, ist, ist es denn relevant, wie alt mein Hund ist, wenn ich mit der veganen Hundeernährung starte? Also ist das schon im Welpenalter möglich oder sollte man darauf achten, dass der Hund ein gewisses Alter erreicht hat?
1: Ja und nein, tatsächlich abhängig davon, ob ich selber kochen möchte oder ob ich ihn allein futtern möchte. Mhm. Mir persönlich jetzt, ich mache ja auch Ernährungsberatungen, sozusagen unabhängig von den Futtermitteln, die ich mit zusammen entwickle, ist mir jetzt kein bedarfsdeckendes veganes Welpenfutter bekannt, mhm. was es auf dem Markt kommerziell erhältlich gibt. Von daher empfehle ich, wenn man gerne schon in jungen Jahren sozusagen vegan füttern möchte, dass man sich jemanden sucht, der sich auskennt. Also ähm, zum Beispiel ein Fachtierarzt oder eine Fachtierärztin für Tierernährung oder auch eine Universität, die ja auch Rationsberechnungen machen und sich dann eine vegane Ration erstellen lässt. Einfach weil Welpen einen deutlich anderen Bedarf haben in einigen Nährstoffen als adulte Hunde. Und, das ist auch ein großer Unterschied, sich dieser Bedarf abhängig vom Wachstum, also abhängig vom Alter, stet, mhm. Alter stetig ändern kann. Und daher muss diese Ration dann auch regelmäßig angepasst werden in der Zusammensetzung. Das ist eben ein bedeutender Punkt, den ich mit einer selbstgekochten Ration
0: am besten umsetzen kann. Wo finde ich denn Infos, wenn ich, sage ich mal, mich dafür entscheide, selbst zu kochen, wo finde ich denn Infos oder Rezepte, wie ich eine bedarfsdeckende Mahlzeit für meinen Hund kochen kann?
1: Also für Welpen ähm, würde ich mich immer wirklich an Fachtierärzte wenden oder eben an Universitäten. Mhm. Dass, äh, ist eigentlich tatsächlich auch egal, wo man wohnt, weil das immer ähm, eine Online-Beratung ist. Man kriegt dann ein Gutachten und eine Fütterung, einen Fütterungsplan und so. Ähm, da kann man sich in München zum Beispiel ans Institut wenden. Es gibt aber auch selbstständige Fachtierärzte für Tierernährung, die man recht gut findet, wenn man in seinem Landkreis mal ähm, googelt zum Beispiel und dann einfach anfragen, ob die Kollegen und Kolleginnen dort auch vegan anbieten. Wenn man sich zum Beispiel an uns wendet per E-Mail, wir haben ja auch eine Tierarzt-E-Mail-Adresse, geben wir auch Empfehlungen raus äh, von Kolleginnen und Kollegen, die wir persönlich kennen, wo wir wissen, dass die auch Erfahrung haben mit veganer ähm, Welpenfütterung mhm. sozusagen. Für adulte Hunde haben wir zum Beispiel auf unserer Webseite auch schon Rezepte, die bedarfsdeckend berechnet sind. Nach denen kann man dann zu Hause selber kochen und ergänzt dann Mineralien und Vitamine mit unserer ähm, die wir auch anbieten. all
0: in heißt es bei uns.
1: Mhm. Das ist dann ein bisschen unkomplizierter.
0: Das ist dann quasi das Ergänzungsfuttermittel, was du am Anfang auch gesagt hattest, was man quasi mit Ganz dazu genau. geben kann. Genau. Und kannst du da vielleicht ein paar Beispiele nennen, was so, sag ich mal, die Top-Lebensmittel sind, die äh, für Hunde gut geeignet ist, sind und sehr nährstoffreich sind vielleicht?
1: Mhm. Also ganz grob kann man ja Protein- und Kohlenhydratquellen zum Beispiel trennen. Und bei den Proteinquellen muss man schon sagen, dass Soja eine sehr gute Proteinquelle für Hunde ist, einfach weil sie zum einen eine sehr hohe Verdaulichkeit aufweist und zum anderen Soja auch ein sehr gutes Aminosäureprofil aufweist. Das bedeutet, dass die essentiellen Aminosäuren in einer für den Hund sinnvollen Menge und Zusammensetzung enthalten sind ähm, in dieser Proteinquelle. Es ist auch tatsächlich so, dass eigentlich nur sehr wenige Hunde eine Sojaunverträglichkeit aufweisen, obwohl das manchmal im Internet ein bisschen anders dargestellt wird. Es lässt sich aber studientechnisch und statistisch eigentlich nicht hinterlegen. Mhm. Ähm, ansonsten eignen sich auch Hülsenfrüchte sehr gut. Dabei ist allerdings zu beachten, dass die sehr lange gekocht werden sollten, also deutlich länger als jetzt für uns zum Beispiel, wird als Faustregel empfehlen, doppelt so lang. Und gut ist es dann auch, wenn man die noch püriert, mhm. damit die eben wirklich gut verdaulich sind, auch für den Hund. Und ähnlich ist es dann eigentlich auch bei den Kohlenhydratquellen. Also zum Beispiel Kartoffeln, Nudeln, Reis oder Süßkartoffeln eignen sich sehr gut auch für Hunde. Und wenn man die entsprechend lang kocht, dass sie schön matschig sind, dann kann der Hund auch die Stärke, die da drin ist, sehr gut verdauen.
0: Ja, cool. Es gibt auf jeden Fall auch mal so ein kleinen konkreten Einblick, was man äh, so alles machen kann. Also quasi kann man auch so ein bisschen von seiner eigenen, ähm, wenn man sich eben vollwertig ernährt, kann man äh, quasi davon auch so ein bisschen äh, Teile mit einfließen lassen, wenn ich das richtig verstanden habe, oder?
1: Ja, absolut. Also ich habe auch schon gelesen ähm, von Kunden und Kundinnen, die dann sozusagen die Rezepte auf unserer Webseite für den Hund kochen in einem Topf und ähm, dann für sich sozusagen noch was mitkochen und dann halt den, den Teil für den Hund rausnehmen Sehr und dann gut. das Mineralpulver untermischen <lacht> und für sich dann danach noch halt würzen mit Pfeffer Salz und äh, so weiter. Also das äh, ist dann ein recht pragmatischer Ansatz. Perfekt,
0: ja, auf jeden Fall. das äh, Ja, klar, weil man sagt ja oder es klingt ja auch total ähm, aufwendig, wenn man sagt, oh, ich koche immer frisch für meinen Hund, aber ähm, man kann das natürlich ähm, dann im Alltag ganz gut verbinden, wenn man ähm, selber auch auf eine vollwertige ähm, pflanzliche Ernährung achtet, äh, ist auf jeden Fall ein guter, guter Tipp. <lacht> genau. Ist es denn, also, wenn wir jetzt gerade auch von unserem unserer Ernährung sprechen, ist denn sind denn diese kritischen Nährstoffe, Vitamin B12, eventuell Eisen, ähm, was, sage ich mal, in der menschlichen Ernährung ähm, eventuell teilweise kritisch ist, ist das beim Hund genauso oder sind da auch andere Nährstoffe, auf die man achten muss, wichtig?
1: Grundsätzlich ja, insbesondere die Nährstoffe, die du auch genannt hast, also wie Vitamin B12, Eisen oder Vitamin BA, müssen bei einer veganen Fütterung ergänzt werden und beachtet werden. Beim Hund wäre dann vielleicht noch zu nennen Taurin beispielsweise. Es gibt aber natürlich noch viele andere Nährstoffe, die wichtig sind. Und nur weil ein Futter Fleisch enthält, heißt es nicht, dass es automatisch alle wichtigen Vitamine und äh, Mineralien auch wirklich enthält. Mhm. Also der Zusatz von Nährstoffen ist bei einem Alleinfuttermittel immer notwendig, ganz egal, ob es jetzt vegan ist oder nicht, weil andernfalls eine bedarfsdeckende Versorgung einfach nicht möglich ist. Und deshalb ist es schon immer ratsam, sich zumindest mal auf der Verpackung die Zusatzstoffliste anzuschauen und keine Angst auch vor Zusatzstoffen zu haben, weil ähm, zum Beispiel Vitamine dazu zählen oder auch Mineralien und die sind natürlich lebenswichtig und deshalb mhm. sollten die auf jeden Fall bei einem Alleinfuttermittel ähm, auch auf der Verpackung stehen.
0: Also ist das quasi, wenn ich es richtig verstehe, erstmal, mal abgesehen von den ethischen Gründen, erstmal egal, in Anführungszeichen, woher mein Hund ähm, die Nährstoffe bekommt. Es geht einfach, sage ich mal, in erster Linie darum, ähm, wie konzentriert oder wie äh, ausgewogen die Nährstoffe in den, äh, im Futter quasi aufbereitet sind.
1: Ganz genau. Also wir haben ja auch den Slogan bei Vectoc, ähm der Hund braucht Proteine und kein Fleisch. Mhm. Und das spiegelt im Prinzip sehr gut das wieder, was du auch gerade gesagt hast. Ähm, solange der Hund mit allen wichtigen Nährstoffen, die er braucht, versorgt ist, spielt die Quelle dieser Nährstoffe eigentlich eine untergeordnete Rolle. Natürlich gibt es Faktoren wie zum Beispiel die Verdaulichkeit oder die Verträglichkeit. Aber ähm, wenn man darauf Acht gibt, auch bei einem veganen Hundefuttermittel, ist, wie gesagt, der Ursprung der Nährstoffe
0: zweitrangig. Ja, das finde ich äh, eigentlich ein, find ich total eine schöne Erkenntnis, weil das ja quasi so ein bisschen auch die, ähm, die eventuelle Diskussion so ein bisschen äh, dämpft, wenn man sagt, ich achte quasi darauf, äh, wie mein Hund quasi, also wie er äh, ernährt wird, im Sinne von, dass er alle wichtigen äh, Nährstoffe zu sich nimmt, äh, unabhängig davon, wo es herkommt, und kann dann quasi meine äh, ethischen, ähm, ja, Bedenken oder äh, mein Verständnis davon quasi oder mein Lifestyle darauf übertragen quasi, ohne dass ähm, meinem Hund es dadurch schlechter geht oder er anfälliger ist für Krankheiten. Ja, genau. Sollte ich denn trotzdem regelmäßig ähm, zum Tierarzt gehen, zum Beispiel für eine Blutabnahme oder würdest du sagen, das ist nicht notwendig? Also
1: das ist tatsächlich immer ein bisschen die Frage, aus welchem Grund ich das Blut abnehmen lasse. Denn Blutuntersuchungen, oft zum Beispiel auch als BARF-Profil bezeichnet, ähm, werden zwar zur Überprüfung der Nährstoffversorgung angeboten. Leider weiß man aber aus diversen Studien, dass sich die Versorgung mit Nährstoffen aus der Nahrung so gut wie gar nicht im Blut untersuchen lässt. Mhm. Das hängt mit der engen Regulierung der meisten Nährstoffe im Blut zusammen. Und selbst bei massiven Mangelzuständen oder auch Überversorgungen versucht der Körper immer, die Blutspiegel konstant zu halten, während dann die Nährstoffe woanders im Körper aber fehlen. Es gibt da ein sehr prägnantes Beispiel, ähm, das ich gern anführe an dem Punkt, das ist Calcium. Selbst wenn ich einen Hund über einen gewissen Zeitraum mehr oder weniger kalziumfrei füttere, würde ich das im Blut kaum messen können, also erst zu einem sehr sehr späten Zeitpunkt, mhm. weil der Körper dann das Kalzium aus den Knochen abbaut und irgendwann würden natürlich dann die Knochen brechen oder eben ja sehr instabil werden. Aber der Blutspiegel im Kal äh, also der Blutspiegel von Kalzium wäre konstant. Das ist ein sehr eingängiges Beispiel, warum es nicht empfehlenswert ist, aus diesem Grund Blut abnehmen zu lassen. Mhm. Trotzdem empfehle ich ganz allgemein, einmal im Jahr einen Routinecheck machen zu lassen. Eben nicht, um die Blutnährstoffe äh, zu messen, aber um zum Beispiel mögliche Erkrankungen
0: frühzeitig zu erkennen, vor allem bei älteren Hunden. Mhm. Das heißt, ich habe quasi jetzt nicht so wirklich eine Möglichkeit, das dann richtig zu überprüfen, äh, sage ich mal anhand von Werten, ob meinem, äh, meinem Hund etwas fehlt. Das würde ich dann quasi äh, nur, also woran würde ich das erkennen?
1: Ja, es ist leider so, muss ich sagen. Wir würden uns das natürlich auch wünschen, wenn wir über Blutbilder ähm, das einschätzen könnten, mhm. wie der Versorgungsstatus ist. Ähm, aber da kommen wir wieder zurück auf die Analysen. Deshalb ist eben die Rationsberechnung so unglaublich wichtig, mhm. dass man tatsächlich nachrechnet, wie viel nimmt denn mein Hund von diesem und von dem anderen Nährstoff überhaupt auf, weil wir tatsächlich bis heute keine zuverlässigere Methode haben als eine ähm, Berechnung. Das mag umständlicher sein und dafür braucht man vielleicht auch ein bisschen fachlichen Rat, aber es ist tatsächlich eine sehr, sehr zuverlässige Methode, um die Nährstoffversorgung ähm, zu sichern.
0: Ähm, wie ist das denn jetzt, wenn ich mich äh, aufgrund äh, der Argumentation äh, dafür entscheide, äh, ja, jetzt meinen Hund äh, vegan zu ernähren und das vielleicht umzustellen. Ich habe vorher vielleicht ein äh, Futter mit äh, Fleischanteil gefüttert. Wie gehe ich das zum einen am besten an? Und gibt es da vielleicht so ein Starterpaket oder so, äh, was ich unbedingt brauche? Ähm,
1: also ein, ein spezielles Starterpaket gibt es nicht unbedingt, aber auf jeden Fall ist es empfehlenswert, bei jeder Umstellung auf ein neues Futtermittel schonend und ähm, ja, langsam vorzugehen. Das hängt damit zusammen, dass auch die Darmflora ähm, ja eigentlich ein Gewohnheitstier mhm. ist und sich auf die Zusammensetzung des Futtermittels einstellt. Und natürlich ist schon ein veganes Futtermittel jetzt von den Zutaten, unterscheidet sich das sich deutlich von einem fleischhaltigen Futtermittel. Deshalb ist es schon ratsam, ich sag mal über ein paar Wochen einzuschleichen, so über einen Zeitraum von drei bis vier Wochen zum Beispiel, und dann in der ersten Woche vielleicht 25 Prozent ähm, von dem neuen Futter dazuzugeben, dann in der dritten Woche vielleicht 50 Prozent. Einfach zu schauen, wie verträgt mein Hund das. Hat er zum Beispiel jetzt Probleme mit dem Kotabsatz oder sowas? Mhm. Wenn das der Fall ist, einfach nochmal ein bisschen zurückgehen mit der Menge und das langsam einschleichen. Und in der Regel hat jeder Hund nach einer gewissen Zeit sich eigentlich relativ gut darauf eingestellt.
0: Ja, das klingt klingt auf jeden Fall ähm, sinnvoll. Würdest du vom ähm, Sortiment von Wegdog da bestimmte zum Beispiel Ergänzungsfuttermittel äh, empfehlen, die so standardmäßig ähm, mit dazu gegeben werden sollen? Wenn man von uns ein
1: Alleinfuttermittel nimmt, dann muss man tatsächlich nichts mehr weiter supplementieren. Das ist bei einem bedarfsdeckenden Alleinfuttermittel generell mhm. so, dass man keine weiteren Mineralien, Vitamine oder andere Supplemente dazugeben sollte, weil auch Nährstoffüberversorgungen zu negativen Effekten führen können. Also man sollte dann tatsächlich ähm, ja eben darauf achten, dass es ein sinnvolles Alleinfuttermittel ist und dann auch nichts weiteres ergänzen, außer natürlich ist es aus irgendeinem medizinischen Grund jetzt hier jetzt nicht angeraten. Mhm. Aber bei einem gesunden, adulten Hund ähm, eben nicht. Und ansonsten kann man als Einstieg eben sehr gut mal mit veganen Snacks zum Beispiel anfangen, mit ein paar Leckerlis, den Hund so ein bisschen daran gewöhnen und auch schauen, wie mag er es denn ähm, vielleicht mal mit einer Trockenfutterprobe arbeiten, im Training oder so
0: und sich langsam an das Thema dran tasten. Und ähm, in dem Alleinfuttermittel von BackDog ist, äh, also mit welchen Lebensmitteln oder mit, mit welchen pflanzlichen Bestandteilen ähm, arbeitet ihr da? Was ist da drin enthalten?
1: Das hängt natürlich von der Sorte auch ab, aber wir arbeiten viel zum Beispiel mit roten Linsen oder auch Erbsen die wir dann entsprechend auch vorverarbeiten, damit die ja, Verdaulichkeit ähm, auch erhöht wird, damit es für den Hund auch gut eben verdaut werden kann. Das sind die Proteinquellen, die wir verwenden. Wir haben abgesehen davon zum Beispiel auch ähm, Kartoffelprotein als Proteinquelle oder auch ähm, Soja in, ähm, in einigen Sorten. Und ähm, was wir eben teilweise auch noch verwenden, neben der ganzen Hülsenfrucht, sind Proteinkonzentrate, also zum Beispiel Erbsenproteinkonzentrat, das ist dann wie die Sportpulver, die man kennt für Proteinshakes. Mm -hmm. Der Vorteil daran ist, dass ich aus der Hülsenfrucht Frucht im Prinzip das Protein extrahiere und ja aufkonzentriere und damit natürlich ähm, mit in einer kleinen Menge einen relativ großen Proteingehalt habe und auch einen relativ hohen Gehalt an essentiellen Aminosäuren, die ich dem Futter dann noch hinzufügen kann. Bei den Kohlenhydratquellen haben wir auch eine Variation, ähm, eben auch zum Beispiel die Kartoffel, aber auch Süßkartoffeln verwenden wir gerne, weil die sehr gut auch von sensiblen Hunden vertragen wird. Teilweise verwenden wir auch Reis als als Rohstoff, ähm, genau oder auch die Tapioka in unseren Snacks. Also da gibt es eine relativ große Bandbreite, dass man eigentlich auch sagen kann, dass da jeder fündig wird und dass da jeder Geschmack auch für sich findet.
0: Klingt auf jeden Fall lecker.
1: Ich sage ich sag auch ehrlich, dass ich all unsere Produkte ähm, probiere.
0: ist auf jeden Fall wahrscheinlich Und, äh, ein Qualitätsmanagement. Ja.
1: ja, also wenn ich schon im Qualitätsmanagement arbeite, dann denke ich, muss das sein. Sehr gut.
0: Und ähm, genau, Thema Geschmack. Es gibt ja ähm, oft so in Fernsehbeiträgen zu dem Thema oder also ich habe es zum Beispiel mal gesehen, dass ähm, einem Hund zum Beispiel eine Schale mit Fleisch und eine Schale mit veganem Futter hingestellt wurde und je nachdem, wo der Beitrag hinführen soll, fand der Hund eben das eine oder das andere dann besser. Ähm, wie stehst du zu solchen Experimenten beziehungsweise schmeckt dem Hund das Futter denn? dann auch. Also ich vielleicht, ähm, also ich habe zum Beispiel eine relativ äh, schnäubische Hündin, <lacht> die ähm, vielleicht also nicht unbedingt äh, alles ähm, direkt äh, essen möchte. Und genau, da das hätte mich noch interessiert, ähm, ob das eben quasi vom Geschmack her ähnlich ist wie Futter mit Fleischanteil oder was ihr da für Erfahrungen gesammelt habt.
1: Ja, also solche Experimente kenne ich auch und die sind auch immer ganz ganz nett anzuschauen. Aber man muss natürlich sagen, dass die jetzt nicht repräsentativ sind für alle Hunde auf der Welt. Es ist sehr, sehr individuell abhängig ähm, vom Hund, ob er jetzt eine Futtersorte oder die andere präferiert und auch, ob er lieber vegan frisst oder ähm, lieber fleischhaltig dazu kommt ja auch noch, dass nicht alle veganen Sorten gleich schmecken. Das ist ja so, wie auch nicht alle Fleischsorten gleich schmecken. Manche Hunde mögen lieber Rind als Hühnchen oder lieber Fisch als Hühnchen oder umgekehrt. Und genauso erleben wir das auch, sowohl bei unseren eigenen Bürohunden als auch ähm, im Kundenstamm, dass wir verschiedenste Rückmeldungen kriegen. Manche Hunde präferieren die Nassfuttersorte 1 oder die Nassfuttersorte 2 oder mögen gar kein Nassfutter, sondern nur das Trockenfutter. Und deshalb kann man eigentlich pauschal nicht wirklich eine Aussage darüber treffen, ob jetzt vegan besser oder schlecht, schlechter schmeckt. Das hängt wirklich sehr
0: vom Hund zusammen und dann auch von der Sorte und vom Hersteller. Ja, es ist wie immer ein ähm, individuelles Thema, was den Hund angeht. Also probiert da auf jeden Fall bei eurem Hund das einfach mal aus was er so gerne mag, wenn ihr die vegane Ernährung für euren Hund mal ausprobieren wollt. Dann haben wir jetzt zum Abschluss noch unsere drei Nachhaltigkeitstipps für den Alltag. Diesmal eben konkrete Tipps, was man direkt in der Hundeernährung umsetzen kann, um eben nachhaltiger im Alltag zu leben. Und da hat die Carla für euch jetzt noch ihre drei Tipps mitgebracht.
1: Ja, zu den drei Alltagstipps ähm, habe ich mir auch ein paar Gedanken gemacht und eigentlich ähm, kann ich da sehr empfehlen, was wir auch im Büro verwenden. Das sind nämlich biologisch abbaubare Kottüten, die fühlen sich im Prinzip an wie diese Biomüllsäcke, die man auch kennt. Und es ist natürlich immer so, dass man ja doch relativ Plast viel Plastikmüll auch produziert, wenn man äh, ja einen Hund hat und spazieren geht und natürlich die Kothaufen auch aufsammeln. Will und sollte, und da denke ich, sind solche biologisch abbaubaren Kottüten doch eine ganz gute Alternative. Dann ein zweiter Punkt wäre, wie auch schon erwähnt, dass man einfach vielleicht mit veganen Snacks mal anfängt. Also man muss ja nicht von heute auf morgen komplett seinen Hund auf veganes Futter umstellen, aber wir berechnen zum Beispiel auch in unserer, ja, in unserer Firma ähm, den CO2-Impact oder die CO2-Emissionen, die man einsparen kann, wenn man auf pflanzliche Ernährung umstellt und man kann tatsächlich doch mit einer äh, Snacktüte vegane Hundesnacks ähm, einiges an CO2-Emissionen einsparen. Und das ist einfach ein relativ einfacher Anfang, denke ich, um da mal einzukommen in die Thematik. Und ein dritter Punkt wäre, dass man beim Spielzeug auf Naturmaterialien achtet, zum Beispiel statt Plastik ähm, Naturkautschuk verwendet oder zum Kauen auch statt diesen harten äh, Plastikknochen ähm, es gibt ja auch Kauwurzeln, die sich sehr gut eignen, auch für Hundezähne. Und eine Kollegin von mir macht auch gerne äh, Upcycling aus äh, alter Kleidung oder aus alten Socken. Da kann man wohl auch sehr schön, ähm, gibt es wohl sehr schöne Interneterklärungen auch, wie
0: man da Hundespielzeuge draus basteln kann. Den Link packen wir euch auf jeden Fall dann in die Show Notes. Ja, Carla, vielen Dank, dass du mit dabei warst.
1: Ja, liebe Lene, vielen Dank, dass ich heute bei euch dabei sein durfte. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht und ich bin gespannt, ob vielleicht ja ein paar Rückmeldungen kommen auch aus eurem Hörer und Hörerinnenkreis. Und ähm, ihr könnt uns auch gerne schreiben oder an die THs E Mail Adresse zum Beispiel und dann hören wir uns vielleicht mal wieder.
0: Und wir verlinken euch alles zum Backdoc-Sortiment und alle Infos, die wir hier besprochen haben, zu Rezepten und zu den drei Tipps, die Carla euch genannt hat, verlinken wir euch alles in den Show Notes. Und ja, abonniert jetzt sowas von Grün auf eurer Lieblingsplattform und verpasst keine... Folge. Wie gesagt, wenn ihr Feedback habt, gerne an sowas von grün unterstrich Podcast per Instagram Direct Message könnt ihr da gerne eure Themen und euer Feedback hinschicken und wir freuen uns, wenn ihr über nächste Woche Donnerstag wieder mit am Start seid. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen und ihr konntet was mitnehmen. Macht's gut, bis dann. Ciao.